0: In deze aflevering gaan we het hebben over SPAX, Boston Bay Bulls en de vraag... kun je voor de lange termijn investeren en toch tussentijds je winst pakken? Leuke onderwerpen, dus we gaan beginnen. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales... En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Zo, my friends. Lekker weekend gehad. Ik wel. Ik heb ook zin in deze podcast. Ik heb zaterdag heb ik, um, gewerkt. Dat was eventjes niet anders. Mirel had uh, sowieso een uitje, dus ik had uh, eigenlijk de dag voor mezelf. Dus ik denk, laat ik eventjes keer handig zijn. Ik ga gewoon naar kantoor. Ik ga meters maken en misschien dat ik dan de rest van de week iets minder uh, uh, druk heb. Nou, dat is gelukt. Ik heb lekker meters kunnen maken, lekker mijn ding kunnen doen. Dus dat was eigenlijk allemaal top. Zondag uh, lekker ontspannen, geen gekkigheid. Beetje Amazon Prime. Ik heb een serie waar ik al een tijdje in zit. Ik ben er, uh, of ik, we zijn er uh, ook tussenduids een keer mee gestopt. Maar we hebben hem weer opgepakt. We hebben hem nu bijna af. Um, The Americans. Niet echt een tip dat ik denk van, nou, dit is helemaal de, de, de knalserie aller tijden. Maar het is, wel een, um, het is wel een leuke serie. Het is een beetje eentonig, maar het is op zich wel een leuke serie. Het speelt zich af in de jaren, um, nou, wat zou het zijn? Ik denk 70, 60, 70, 80. En het gaat over um, um, Russische spionnen. Die in, uh, als gezin gewoon in Amerika wonen. Zeg maar ten tijde van de Koude Oorlog. Ik vond het op zich wel een leuke serie om naar te kijken. Het is ook zo'n serie waarbij je gewoon af en toe ook nog even op je telefoon kan checken. En uh, niks mist. Dus nogmaals, het is niet uh, het pareltje waar, uh, wat jullie van mij gewend zijn normaal gesproken. Maar het is wel een serie waarvan ik denk, nou, als je niks anders hebt. The Americans. Amazon Prime. Vanochtend, het is vandaag maandag de 15e. Vanochtend kwam de kapster langs. Even mijn koppie weer kort geschoren. Handig, want uh, het komt een drukke periode aan. Dus ik moet eventjes efficiënt zijn. Sochtends, snel klaar. Geen ingewikkelde toestanden. Dus ik vrees met grote vrezen dat ik binnenkort weer met een baard rondloop. En met mijn geschoren koppie ben ik lekker snel klaar. Sochtends. Dus super efficiënt. Ik ben er helemaal, uh, zeg maar helemaal weer in, in, in mijn strijden nu. Om de aankomende weken te kunnen rocken. All right. My friendos. Uh, er komen weer vragen binnen, zoals altijd. En ik heb een aantal vragen geselecteerd. Dit is geen uh, Ask Johnny uh, aflevering, want uh, we gaan het zo meteen ook hebben over uh, Boston Bay Bulls. Dan ga ik even ongegeneerd reclame voor mezelf maken. Maar het eerste waar ik met jullie over wil spreken is uh, een SPAC. Een Special Purpose Acquisition Company. We hebben het al vaker over gehad in deze podcast. Um, maar er komen zoveel vragen binnen dat ik denk, nou... Ik ga, ze, ik ga hem gewoon eens even behandelen. Een special purpose acquisition company, ook wel een SPAC, is eigenlijk niets anders dan een bedrijf dat naar de beurs is gegaan, maar eigenlijk geen core business heeft. Het is wat ze in Amerika ook wel noemen een shell company, een lege, een lege huls. Uh, leeg in de vorm van, ze hebben eigenlijk geen core business, ze doen niks. Het enige wat ze wel chockvol mee zitten, is met geld. En uh, het doel van een, van een SPAC, van een Special Purpose Acquisition Company... is om te fuseren of om een ander bedrijf over te nemen... met het geld dat ze hebben verzameld. Nou, hoe komen ze nou met het geld? Dat geld is ingelegd door mensen zoals ik... omdat wij, uh, ik en andere mensen uiteraard... een aandeel hebben gekocht in zo'n SPAC. Maar waar investeer je dan in als ze geen core business hebben? Nou, die vraag krijg je heel vaak. Je investeert bij een SPAC... Eigenlijk in het team achter de spak. Wat zijn de mensen die die spak hebben opgericht? Wat is hun visie? Wat is hun, hun track record? Hoeveel poen hebben ze opgehaald en met wat voor soort bedrijf zouden zij willen fuseren? Is dat een bedrijf in de sport? Is dat een bedrijf in de farmacie in de of uh, een, een techbedrijf? Nou ja, goed, you name it. Voor uh, mij, pat uh, Bitcoin mining, you name it. Um, ze geven vaak van tevoren aan in wat voor bedrijf zij willen gaan investeren middels een fusie slash een merger. Op het moment dat, zou, dat zij dus met al dat geld wat ze hebben zo'n bedrijf in het snotje hebben, zo'n overnamekandidaat zou ik maar zeggen. Dan gaan ze kijken of ze een fusie aan kunnen gaan en op het moment dat dat is gelukt, dan zul je zien dat de tikker, de, het symbool van de, van de spak, verandert in de tikker van het bedrijf dat ze hebben overgenomen. Nou, de aandelen die starten meestal op ongeveer 10 dollar van een, van een spak. En op het moment dat er dus inderdaad, inderdaad wat rumoer komt over bedrijven die ze gaan overnemen, of bedrijven die ze in het vizier hebben. Nou, you name it. Dan zul je zien dat die koers van die spak omhoog gaat. En je investeert dus eigenlijk in het team. Totdat uh, het bedrijf is overgenomen of dat die fusie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En dan ben je van dag, van dag één op dag twee, bij wijze van spreken van een maandag op een dinsdag, ben je niet langer uh, eigenaar van het aandeel van de Spak, maar ben je eigenaar van het aandeel in het nieuwe bedrijf wat ze hebben overgenomen. Ik zal een kort voorbeeld geven. Ik heb laatst uh, deze tip ook gegeven via internet. De Spak heet IACA, de ticker is IACA, I-A-C-A. Daar zit wat geld in. Uh, die aandelen zijn nu volgens mij nog steeds te koop voor 10 dollar of voor 11 dollar. Die kun je gewoon kopen, net als dat je normale aandelen koopt. En het bedrijf waar zij mee gaan fuseren is uh, Tabula. En Tabula is een Israëlisch bedrijf wat zich bezighoudt met internet adverteren internet publishing eigenlijk. Je ziet vaak op Amerikaanse sites, als je een artikel hebt gelezen, zie je daaronder uh, foto's staan met nog wat andere, uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen, um, artikelen die je, kunt, die je kunt lezen of uh, galleries die je kunt checken. Nou, dat zijn dus onder andere uh, bedrijven als Tabula die dat, uh, die dat faciliteren. Dus zij halen met name geld op via internet advertising. Nou, dus ik heb die aandelen gekocht omdat ik uh, Tabula heb bekeken ik denk dat het een bedrijf is met een hele mooie toekomst. Um, en zij gaan dus middels een uh, fusie met een spak, in dit geval IAKA, zullen zij um, volgens mij begin van Q2 op de beurs verschijnen. Nou, dan heb ik dus nu nog IAKA en over een paar maanden heb ik aandelen Tabula. That's it, meer niet. Dat uh, is letterlijk hoe een spak, een special purpose acquisition company, werkt. Ik lijk, wel een, ik lijk wel een robot, want jullie willen niet weten hoe vaak ik dit soort dingen heb, uh, heb ingesproken de afgelopen periode. Ik heb namelijk um, de afgelopen twee weken of ongeveer, heb ik de soundbites zitten inspreken voor de uh, Boston Bay Bulls. Boston Bay Bulls, zeg maar voor simpel zeggen de Bulls, is het deel achter de website. Wat ik heel lang als werktitel heb gegeven, de, de members area, het ledengedeelte. Nou, dat gaat dus de Bulls heten. En um, een van de onderdelen in die uh, omgeving is een audiobank, een audiobibliotheek. En daar zitten allemaal soundbites in. Dus je, je klikt letterlijk op play en dan hoor je mij dus iets vertellen over het onderwerp dat jij hebt gekozen. Nou, het, ik zweer het je. Ik zit, het moet er natuurlijk allemaal in zitten spreken. En dan heb je het bijvoorbeeld over uh, uh, beleggingstermen, verschillende ratio's, uh, verschillende ordertypes, strategieën. En ik schrijf ze uit, dus, want ik kan het allemaal anders niet allemaal op volgorde doen, dus ik schrijf het uit. Maar dan zit ik dus letterlijk zo. Een stoplimit order of een market order of een stop loss order is bla bla bla. Nou, dan ga je naar de volgende. Wat betekent earnings per share? En dan ga ik weer, dan vertel ik weer mijn verhaaltje. Vet maar uh, wel handig, want dat betekent dat de boels dus niet meer allerlei artikelen hoeven te lezen, maar gewoon letterlijk naar de audio beep gaan. Daar het, het uh, begrip of de term of de ratio kiezen waar ze uh, meer info over willen horen. Je klikt op play en ik vertel het je in, uh, weet ik veel, 30 seconden, een minuutje ongeveer. Super handig. Dus het heeft echt wel toegevoegde waarde, maar het was wel even een werkje om, um, om ze in te spreken. En ik ga gewoon iedere week komen de nieuwe soundbites bij, zodat we het lekker up-to-date houden. Overigens, de eerste boels zijn vandaag gestart. Maandag de 15e, spannend. Um, zij zullen twee weken losgaan in die omgeving. Uh, mij feedback geven met betrekking tot verbeterpunten, cetera. En dan uh, het goede nieuws, vanaf 1 april gaat het, uh, het gedeelte stapsgewijs open voor nieuwe leden. Ik kan niet, uh, want iemand vroeg aan mij, ja dat doe je zeker om schaarste te creëren. Nee, dat is het helemaal niet. Van mij komt iedereen er tegelijk in. Alleen, um, dat lukt niet, omdat ik wil, uh, twee dingen wil ik bewerkstelligen. Ik wil grip houden op uh, wat er op het forum gebeurt. Ik wil even kijken wat, uh, wat, er, op, wat er op het forum gebeurt, welke onderwerpen voorbij komen, et cetera. Plus, um, ik wil ook de nieuwe leden de kans geven om uh, feedback te geven. Want die komen natuurlijk ook in een nieuwe omgeving voor hun. Ik kan me voorstellen dat zij ook toffe nieuwe ideeën hebben... En het liefst willen we die ideeën meteen implementeren. Op het moment dat wij het ook goede ideeën vinden. Nou, en jullie snappen wel, denk ik wel dat het makkelijker is om 20 mailtjes snel te behandelen. Dan 400 e-mails snel te behandelen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we beginnen met het druppelsgewijs binnenlaten van nieuwe mensen. Dus het heeft niks te maken met schaars te creëren. Um, omdat ik er binnenkort mee ga stoppen. Zoals bijvoorbeeld met de money workshops of zo. Dat is het niet. Hij blijft gewoon open. Er is ook helemaal geen haast bijgebouwd. Het is alleen uh, denk ik handig om nieuwe leden die goede ideeën hebben om die goede ideeën snel te kunnen implementeren. En op het moment dat er in één keer een stortvloed aan goede ideeën op je afgevuurd wordt, uh, dan is het gewoon moeilijker om daar orde in aan te brengen. En dat gaat altijd ten koste van de kwaliteit en de service. Dus dat is de reden waarom we beginnen met druppelsgewijs binnenlaten. All right, ik ga even reclame maken, want uh, of reclame maken, ik ga in ieder geval vertellen wat, wat, wat tref je daar nou eigenlijk aan. Dat scheelt me een hele hoop e-mails. Overigens tof dat jullie allemaal zo enthousiast reageren Met name de mensen via Instagram. Um, maar dit is nog even handiger, want dan kan ik het meteen uitleggen. Ik zal er ook een keer iets in een, in een nieuwsbrief over uh, zetten. Maar ik wil niet uh, constant het idee geven dat ik mensen aan het spammen ben. Ik ga het gewoon hier uitleggen en in de nieuwsbrief. En af en toe via Instagram als het, uh, als het nodig is. Allright, wat ga je aantreffen in een, uh, in een notendop? Uh, je gaat, uh, op het moment dat je dus inderdaad een, een boel wordt, zal ik maar even zeggen, ga je aandelentips met bijbehorende analyses krijgen. Uh, niet via de e-mail, maar letterlijk in de omgeving. Het is dus een constante stroom van nieuwe aandelen die wij tippen. En bij iedere tip die we geven zit een analyse. Dus je klikt op het logo van het aandeel dat we tippen, dat is allemaal netjes overzichtelijk weergegeven. Je klikt op het logo en daarachter vind je een analyse. Uh, en ...zodat je dus kunt bepalen van, nou, ik vind dit een goed aandeel, past bij mijn strategie. Ik wil instappen, maar je leest ook meteen waarom het verstandig is om in te stappen. Dus je weet niet alleen uh, dat je investeert, maar ook waarom je er ergens in investeert. En die fundamentele analyses die we maken, dat zijn analyses gewoon in tekst... ...dus niet met grafieken, candlesticks en weet ik veel wat... ...gewoon letterlijk een verhaal waarom het handig is volgens mij of volgens mijn team om, um, om in te stappen. Verder is er een audiobank, wat ik dus inderdaad net vertel, dus je kunt letterlijk op play drukken en dan vertel ik je kort wat iets betekent, zodat je niets hoeft op te zoeken of te, of te lezen of whatever. Uh, daarnaast zijn er exclusieve video's. En in die video's laat ik bijvoorbeeld zien wanneer je een bepaalde order kunt plaatsen. Wat zijn de verschillende ordertypes? Wat zijn strategieën die je kunt hanteren? Uh, wat zijn handigheidjes waar je over na kunt denken? Wat zijn valkuilen? Nou, dat soort dingen zitten allemaal in die video's verwerkt. Verder heb ik een forum. Dus uh, ik vind dat zelf een van de tofste dingen. Want ik heb dat nu ook gemerkt met de Moneymakers groepsapp hoe snel je beter wordt wanneer je een groep mensen verzamelt... die allemaal een doel nastreven, die allemaal een missie hebben. Ja, dan word je zo snel zoveel beter... want je krijgt zoveel rake info waar je uh, iets mee kunt. Je kunt het gewoon zelf filteren, je kunt in je eigen tijd de dingen uit gaan zoeken... maar het, het, uh, het, uh, het voordeel van een grote groep die een, die een missie najaagt... het ja, is geweldig om daar deel van uit te maken. Zelfs ik haal daar nog heel erg veel uit. Die kruisbestuiving is echt super. Dus er komt een, uh, een, uh, een, een forum en uh, je kunt dus contact maken met andere investeerders... gemotiveerde mensen die ook bezig zijn met het behalen van hun doelen. Nou, kortom, jij wordt beter, de groep wordt beter, we worden allemaal beter... en zo gaan we sneller ons doel behalen. Uh, we gaan je ook tippen op uh, aandelen die een, uh, een heel kort sprintje gaan maken. Of die een, op korte termijn een, een hele snelle groei gaan doormaken. Dat doen we middels uh, technische analyses. Die maak ik niet zelf, want dat is niet mijn uh, specialiteit. Maar ik heb wel uh, een uh, jongen in mijn team zitten die dit fulltime doet. En hij is er ook echt goed in. Hij tipt ons in de groep ook geregeld op, uh, op uh, ja, snelle scorers, zal ik maar even zeggen. En uh, van die snelle klappertjes... En dat zijn, dat zijn analyses die dus inderdaad wel technisch zijn. Hij geeft er ook wat, uh, wat normale uh, mensentaal wat, uh, wat informatie over. En dat zijn dus echt typisch van die tips. Dat je denkt. Oké, okay, lekker, ik stap nu in. Zo'n analyse is ook maar een paar dagen, heeft hij zijn waarde. En daarna is het, weer, uh, is het weer voorbij. En zo gaan we de constante stroom van die snelle klappers gaan we, uh, ook uploaden. Zodat jullie daar ook eens een keer gewoon uh, kennis mee kunnen maken. En soms heb je ook zoiets dat je denkt, van, ja, ik zit long-term in Facebook, long-term in Google... long-term in Microsoft, Nou, you name it. Soms is het ook gewoon lekker als je een beetje budget over hebt... dat je denkt van, ik stap gewoon in... technische analyse, door iemand anders gemaakt, een topper... ik pak hem en dan pak je misschien, weet ik veel... een paar tientjes of een paar honderd euro... en dan kun je daarna altijd weer verkopen... maar het is gewoon leuk om daar kennis mee te maken. Verder, um, wekelijks... en ik weet, hier hebben veel van mensen om gevraagd... en dat vond ik ook echt heel leuk... want ik ben er ooit op Instagram mee begonnen... de quizzen, de money-quizzen... Dus ze zitten nu hierin. Ze zijn ook iets uitgebreider. Het is niet meer één, twee of drie vragen, maar nu gewoon tien vragen. En uh, je krijgt nu ook punten. Voor de, voor, als je een vraag goed hebt, kun je een bepaald aantal punten krijgen. En eh, ik ga ze op drie niveaus ga ik die uh, die, die quizzen maken. Ik doe er iedere week één. Dus dat wordt dan uh, makkelijk, ene keer makkelijk, de andere keer medium, de andere keer moeilijk. Zeg maar even voor het gemak tien vragen. Je krijgt punten per vraag. Eén vraag krijg je bijvoorbeeld twee punten als je hem goed hebt, de andere drie. En aan het einde van uh, de rit heb je dus een x aantal punten. En die wordt gekoppeld aan een week ranglijst. Dus we gaan ook met een ranglijst werken. En ik zal af en toe zal ik iets leuks verloten uh, onder de Onder de winnaars. Weet je, gewoon leuk en leerzaam... ...maar we moeten het een beetje... ...we moeten het een beetje scheurig houden. Dus ik denk dat die quiz is een, is een leuke toevoeging... ...om ook gewoon eens even wekelijks te toetsen van... ...hoe sta ik er nou eigenlijk voor met mijn kennis? En mijn ervaring is... ...dat de vragen die um, in de quizzen zitten... ...de dag daarna al worden besproken in de in het forum... ...zoals we dat nu ook in de in de groeps heb ...of op Instagram hebben. Maar het krijgt even wat meer body... Tot slot, wat ook leuk is, is je uh, kunt je eigen watchlist kun je maken. Dus dat betekent dat de aandelen die uh, ik en uh, onze specialisten tippen, dat je die kunt opslaan. En dat je vervolgens, en er zit dus ook de analyse bij. En op het moment dat het jou uitkomt, kun je er dus voor kiezen om wel of niet te investeren in zo'n aandeel. Maar dan kun je altijd nog even teruglezen van hoe zat het ook alweer. Weet je, dus je hebt, op een gegeven moment heb je je eigen watchlist die gewoon bestaat uit sterke aandelen. En uh, waarin jij op je eigen moment kunt, uh, kunt investeren. En we zullen de aandelen die we tippen ook geregeld updaten. Want er gebeurt natuurlijk wel eens iets en dan is het handig om een, uh, een update te lanceren. En op het moment dat wij hem updaten wordt hij ook automatisch op je watchlist geupdate Zodat je het niet zelf bij hoeft te houden. Je wordt letterlijk word je ontzorgd. Verder, um, real-time koersen, dus niks met vertragingen zoals op de Giro of op andere banken. Uh, ik heb een abonnement afgesloten met een Amerikaanse bedrijf die uh, heeft de koppeling gemaakt met de website, waardoor we dus gewoon real-time koersen doorgestuurd krijgen. En um, ik zal dagelijks, dat doe ik zelf, zal ik ook links verzorgen naar interessante artikelen die ik op het internet vind. Dus je hoort het, ik denk uh, dat het, ja, veel makkelijker gaat het niet worden om heel eerlijk te zijn. Uh, je krijgt nu alle tools om gewoon zelf succesvol te kunnen investeren. Ik denk dat het voor veel mensen een, een gave uitkomst is. Ik denk dat het ook voor veel mensen een beetje snelheid erin uh, brengt. Omdat er toch wel veel mensen zijn die uh, in de uitzoekfase blijven hangen en dan hun motivatie verliezen. Nou, dat hoeft nu niet. Je komt in een community, uh, eigenlijk krijg je alles kant-en-klaar aangeleverd. Maar je kunt je kennis toetsen middels de quizzen. En je kunt natuurlijk in het forum sparren en vragen stellen. En uh, graag ook kennis delen als je iets leuks hebt om te delen. Weet je, dat is gewoon. Ik denk dat het een hele. Een, um, ik denk dat het een heel gaaf uh, gave toevoeging is... voor mensen die op een serieuze manier bezig zijn met, uh, met investeren... of kennis willen maken met, uh, met aandelen, SPACs, uh, ETFs, REITs, you name it. Zo'n beetje alles wat we op de beurs kunnen kopen. Simpel gezegd, wij maken de analyses en jij maakt het rendement. Klinkt een beetje uh, als een slogan, maar het is wel het verhaal. We hebben er echt kaart aan gewerkt... en um, ik heb er ook echt zin in om de nieuwe leden te kunnen verwelkomen vanaf 1 april. Als het je interessant lijkt... Uh, ...stuur me dan even een e-mail uh, met je naam... ...en geef even aan dat om de boels gaat... ...info at Boston Bay... Dan zet ik je op de lijst... ...en dan um, zul je ook bij die eerste groep horen... dus die ...van de mensen die naar, uh, die naar binnen kunnen. Uh, wat het ook betekent... ...is dat ik dus voorlopig... ...en met voorlopig de... Um, ...ja, ik weet eigenlijk... Heb, ...ik heb hem totaal niet meer in de planning staan... ...ik zal voorlopig echt geen nieuwe money workshops meer geven... Dus ik vind het tof dat jullie er nou mailen en vragen van ja, we hebben zelf een groep bij elkaar gebracht en kun je dan niet alleen voor onze groep doen. Nee, voorlopig geef ik gewoon even echt geen money workshops. Ik heb er gewoon simpel gezegd geen tijd voor, omdat ik al mijn energie even wil richten op het maken van goede analyses voor aandelen die ik wil tippen in het uh, bulls, uh, gedeelte. Dus dat is eigenlijk het hele ei-reed. Nou, nogvast, dit was eventjes een, 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 een ongegeneerd uh, dingetje voor mezelf. Maar ik wilde jullie wel de informatie geven. Dus vergeef het me dat ik na 60 afleveringen een keer reclame maak voor mezelf. All right. Iets anders. Dit wil ik ook nog met jullie bespreken. Want uh, veel vragen, ook vanuit mijn eigen uh, community... veel vragen over dit onderwerp. En dat is tussentijds je winst pakken... terwijl je eigenlijk voor de lange termijn aan het investeren bent... Ik merk uh, dat veel mensen denken dat het een soort van verboden is, bij wijze van spreken... Om, om tussentijds aandelen te verkopen, als je mooie winsten hebt gemaakt... terwijl je voor jezelf had bepaald dat je die aandelen voor de lange termijn wilde vasthouden. Dat, dat is, het is geen um, uh, uh, wetenschap, hè, mensen. Je, mag, je bent helemaal vrij om het in te richten zoals je zelf wil... Ik, zoals ik bijvoorbeeld, ik uh, verkoop ge geregeld aandelen waar ik voor de lange termijn in zit, omdat ik gewoon mijn winsten dan wil, wil um, zodat, zoals de Amerikaanse zeggen, lokken. Maar op zijn Nederlands is het volgens mij insluiten. Dus het periodiek insluiten van een winst is niet iets wat je mag doen op het moment dat je voor jezelf hebt besloten in jouw strategie dat je voor de lange termijn investeert. Het is ook niet verboden om bijvoorbeeld um, een stop-loss-order te plaatsen... wanneer je net uh, aandelen hebt gekocht voor de lange termijn. Weet je, mensen, die, mensen denken vaak dat dat niet samen gaat, maar het gaat natuurlijk prima samen. Op het moment dat jij voor de lange termijn aandelen koopt... Ik zeg maar wat, laten we even iets simpels zeggen. Uh, I don't know, Facebook. Ik zeg maar even iets Facebook. En Facebook staat nu denk ik op, weet ik veel, 260 euro of zoiets. Dat jij denkt, nou, ik koop er gewoon, uh, ik koop er gewoon, ik koop er gewoon vijf. Stel dat je even lekker in je slappe was zit. Je koopt er vijf. En op een gegeven moment zie je dat die aandelen als een malle gaan stijgen. Nou, jij hebt voor jezelf besloten dat je er voor de lange termijn in zit. Maar dan is het helemaal niet erg als je er een keertje één verkoopt dat je gewoon je winst pakt. Dat je denkt, oh lekker, ik heb 200 euro winst of 100 euro winst per aandeel. Ik verkoop er gewoon één. Nou, dan zul je dus zien dat je op die positie heb je dan tussentijds 100 euro winst gemaakt. Dat is helemaal niet erg. Dat betekent niet dat je daarna nooit meer in Facebook mag stappen. Je mag bij wijze van spreken, 10 minuten later mag je er weer instappen als je dat interessant zou vinden. Maar je kunt ook zeggen, ik wacht heel eventjes. Uh, ik wil heel even kijken wat hij deze maand gaat doen. Als hij tussentijd daalt dan koop ik gewoon weer bij en als die tussentijds uh, stijgt dan koop ik ook gewoon weer bij want je had immers voor jezelf besloten dat je voor de lange termijn in Facebook wilde zitten dus het is helemaal geen, geen godsdrama om af en toe tussentijds iets te verkopen, het is gewoon lekker uh, althans dat vind ik Um, net als een stop-loss-order plaatsen. Dat zeggen ook mensen. Ja, ik zit er voor de lange termijn in, dus dat heb ik niet gedaan. En als ik het doe, met voor welk percentage moet ik het dan doen? Of uh, wat, wat is dan het niveau van mijn stop-loss-order? Ja, niet ingewikkeld maken, jongens. Het ligt helemaal aan jezelf, aan je eigen strategie, aan je mindset, aan het aandeel waarvoor je het wil doen. Het is niet dat je het moet doen. Het is alleen een optie waarvan ik denk dat het handig is om in ieder geval mee te nemen in je besluitvorming. Datzelfde verhaal met die Facebook-aandelen. Je koopt het voor 260 euro, dan is het helemaal niet gek om er een stop-loss-order in te zetten... bijvoorbeeld op eh, 240 euro. Ik zeg maar wat. En dat betekent dus dat mocht hij onder die 240 euro komen, dat jij je aandeel verkoopt. Ja, maar dat, geeft niet, dat betekent niet dat je, de, dat je er nooit meer in kunt stappen dan zou je toch bij wijze van spreken even kunnen kijken wat er die maand gebeurt. En op het moment dat die, dat die uh, verder zakt, dan stap je gewoon weer in. En op het moment dat die toch niet verder stap, uh, zakt of een beetje op dat niveau blijft, of weet ik veel, en uh, misschien dan weer een klein beetje omhoog gaat, ja, dan stap je ook gewoon weer in. Dat maakt niet uit, je, je zat toch voor de lange termijn in. Dus dat is helemaal niet iets heel, wat je heel ingewikkeld moet maken voor jezelf. Een stop-loss-order gebruik je puur om je verlies klein te houden, om je kapitaal te beschermen. Ja, ik ben er heel simpel in. Ik uh, heb gewoon aandelen waar ik voor de lange termijn in zit. Waar ik toch een stop-loss-order achter hang. En het leuke van een stop-loss-order is dat. Stel nou dat het aandeel Facebook, hè, jij hebt gekocht voor 260 en je hebt een stop-loss-order voor 240. Stel dat hij naar de 280 gaat. Dan is het natuurlijk geestig om je stop-loss-order van 240 af te halen. En hem zelf handmatig omhoog te zetten naar bijvoorbeeld 260. Als hij dan naar de 290 gaat, zet jij hem weer op 270. Dat betekent dus dat op het moment dat, 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 dat je aandeel blijft stijgen, dat jij je stoplosser gewoon als het ware achteraan blijft sleuren, even simpel gezegd, waardoor je verlies altijd kleiner wordt. Mocht, er, mocht hij op een gegeven moment weer zakken, dan, pam, dan wordt jouw stoploss geactiveerd. Dan heb je op een gegeven moment dus, ondanks dat je via je stop loss hebt verkocht, meer winst gemaakt dan dat je er überhaupt was ingestapt. Of een hogere koers verkocht dan dat je er überhaupt was ingestapt. Dus Denk niet dat van oh, het is iets doodeng die stop-loss betekent dat ik dan voor de korte termijn ga? Nee, joh, helemaal niet. Je bouwt alleen een, een soort van sensor in van: nou, tot hier en niet verder. Ik wil tot hier ben ik bereid om verlies te pakken, maar niet verder. Ook al zit ik voor de lange termijn erin. En daarna kun je altijd weer instappen. Of je zegt bijvoorbeeld: ik heb tien aandelen Facebook gekocht en ik zet een stop-loss-order erin voor vijf stuks. Dat kan ook. Je kunt het helemaal mixen zoals je zelf wil. Wat je goed moet begrijpen is dat als je in aandelen gaat investeren, is dat jij bent de baas van jouw eigen tentje. Je hebt als het ware een klein bedrijfje opgericht en dat bedrijfje investeert in andere bedrijven. En hoe jij jouw eigen bedrijfje vormgeeft of welke strategie jij gebruikt, dat is helemaal aan jou. Dat bepaal ik niet, dat bepalen anderen niet. Er zijn geen wetten. Je mag het helemaal zelf inrichten. Dus net als dat ik ook in die nieuwsbrief vertelde, je risk-reward ratio. Denk daar eens over na als je een aandeel koopt. Je verwacht een bepaalde stijging op basis van je analyse. Maar hoeveel verlies ben je eigenlijk bereid te pakken als die stijging niet gaat zoals jij verwacht? Hoeveel verlies ben je dan bereid te pakken? En wat is de verhouding ten opzichte van die winst die je uh, verwacht? Dat is je risk-reward ratio, zoals ik in de nieuwsbrief uh, uh, beschreef. Overigens, als je nieuwsbrief wil ontvangen, uh, info at nieuwsbrief, e-mailadres. Enteren en dan sta je op de lijst. Heel simpel. Alright. Um, dus dat is het. Ja, dus winst insluiten en een stop-loss-order. Het bijt de lange termijn investeringsstrategie, wat mij betreft, niet. En ik heb bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Um, uh, marathon, dat is echt zo'n uh, bitcoin-miner. Nou, daar was zelfs de kippen bij. Mijn uh, gemiddelde aankoopprijs was 2 um, dollar. 2,14 dollar. En um, die staat nu ergens rond de. Wat staat hij eigenlijk op? Even kijken. Um, even kijken, oh my friends, Mara, 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 waar ben je? Op 40 dollar en 70 cent. Nou, dat komt vandaag weer een beetje buiten, dus zeg maar even 41 dollar. Nou, ik heb hem gekocht voor 2 dollar. Je kunt je voorstellen dat hij niet van 2 naar 40 is gegaan. Maar in de tussentijd is hij gewoon steeds um, uh, gestegen. Dan ging die af en toe weer een beetje naar beneden. Dan ging die weer door. Dan ging hij weer verder omhoog. Een beetje zoals de bitcoin beweegt. Zo bewegen deze aandelen ook. En Mara, Marathon, is er daar een van. Het geestig is nu de winst op die positie. ...is 9.000 euro. Maar mijn hele positie is nog maar 4.000 euro. Dus doordat ik tussentijds heb verkocht en weer bijgekocht... ...heb ik 9.000 euro winst gemaakt. Maar mijn hele positie is nu nog maar 4.000 euro. Dus met andere woorden... ...al ontploft maar aan morgen en, uh, en vliegen al die servers in de fik... Dat, ...en ze gaan naar 0 euro. Dat kan mij geen reeds schelen, want ik heb 9.000 euro winst op die positie. Al zou mijn hele positie van 4.000 euro verbranden... hou ik nog 5.000 euro over... Kijk, dat is hoe je je, hoe je, zeg maar, je winstpositie, je kapitaal beschermt... je winstpositie uitbreidt en toch voor de lange termijn ergens in zit. Want ik zit er nog steeds in met 4K en misschien morgen wel met 5K. Omdat ik gewoon voor de lange termijn in het aandeel wil blijven zitten... maar ik wil af en toe ook eventjes mijn te cashen. Ik kom niet uit een eitje, ik zit in aandelen omdat ik geld wil verdienen. En ik ben niet zo'n passieve belegger... dat ik ze koop en pas over twee jaar weer eens kijk hoe het ervoor staat... Die heb je ook, hè, die beleggers. daar is ook niks mis mee. Geef wel lekker rust in je hoofd. Maar ik ben er iets actiever mee bezig. Maar ik ben geen daytrader. Maar af en toe vind ik het gewoon handig om wat van mijn winsten in te sluiten. Laatste tip of tips. Ik gedeel eigenlijk gewoon hoe ik het doe en wat, uh, wat misschien handig is. Ik weet niet eens of het een tip is. Misschien denk je wel, Jan, fuck off met je verhaal. Ik doe het lekker zoals ik het zelf wil. Moet je gewoon lekker doen. Ik leg alleen maar uit hoe ik het, uh, hoe ik het uh, uh, zou kunnen doen of wat ik zou adviseren. All right. De laatste, DCA, Dollar Cost Averaging. Met andere woorden, het periodiek investeren. Vaak hetzelfde bedrag. Dus bijvoorbeeld, in plaats van dat je in één keer voor 1000 euro uh, weet ik veel Microsoft koopt, koop je uh, één aandeel Microsoft of twee aandelen Microsoft per keer. Bijvoorbeeld iedere maand twee, in plaats van dat je in één keer tien koopt. Nou, um, voordeel daarvan is dat je net even wat meer grip hebt op de koersen. Want je koopt de, als je gewoon voor jezelf zegt, ik koop iedere dag of iedere maand als mijn salaris is gestoord, koop ik een aandeel Microsoft. Oké, okay. nou, dat betekent dus dat je dus, uh, verschillende koersen koopt. En meestal, of, of als we kijken naar het gemiddelde op jaarbasis, heb jij over het algemeen de beste koers dan gehad, gemiddeld genomen. Want je hebt hem op de hoge momenten gekocht en op de lage momenten. Terwijl als je in één keer uh, tien aandelen koopt en de rest van het jaar niet meer, dan heb je natuurlijk geen idee of dat op jaarbasis de beste prijs is geweest. Wat ik tegenwoordig doe, omdat die tech-aandelen zo schommelen en af en toe wordt de rente weer een beetje verhoogd, uh, je hoort wat dingen over inflatie, nou, et cetera, et cetera. Ik gebruik nu mijn DCA-strategie, mijn dollar-cost averaging-strategie, ook om losse aandelen te kopen. Ik deed dat normaal gesproken alleen bij ETF's, maar ik doe dat nu bijvoorbeeld ook bij aandelen. Dus in plaats van dat ik iedere maand uh, tien aandelen Microsoft koop en dan de maand erop uh, tien aandelen uh, weet ik veel, uh, BP of you name it, doe ik het nu anders. Ik heb nu gewoon een soort van mandje gemaakt. Nou, één aandeel Microsoft, één aandeel BP, één aandeel uh, Spotify, één aandeel Facebook en één aandeel Google. Ik zeg maar wat. En die koop ik gewoon iedere maand. Dat, dat, zeg maar, mijn eigen mandje, boom, koop ik hem. En zo bouw ik dus meerdere posities, uh, iets langzamer uit, maar zo bouw ik dus meerdere posities per maand uit. In plaats van dat ik in één keer vier aandelen Google koop, zit hij nu zeg maar in mijn DCA-mandje. Waardoor ik dus maandelijks, of wekelijks, of hoe je het ook inricht, net even wat meer grip heb op die koersen. En dat doe ik omdat tech gewoon een beetje aan het schommelen is. En ik wil die schommelingen opvangen. En dat lukt me niet als ik in één keer een dik bedrag in tech douw... en vervolgens twee maanden later gaat die uh, naar de vaantjes, dan ben ik het bokje. Dus via deze, ja, vang ik die klappen makkelijker op als ze al komen. All right, dit was hem voor, de, uh, voor deze week. Ik hoop dat jullie er, uh, er iets aan hebben. Nogmaals, als je in contact met mij wil komen... dan kan dat via um, LinkedIn, Johnny Amato. Stuur me even een, een uh, connectieverzoek, accepteer ik hem. Ik ben de afgelopen weken uh, niet heel actief geweest op LinkedIn. Sterker nog, ik heb helemaal niks gepost. Uh, ik verwacht ook niet dat ik daar heel veel gas op ga zetten voorlopig. Dus het is handiger als je mij wil volgen... om uh, het via Instagram te doen... want daar ben ik wel iedere dag actief. Dat kan via Boston Bay, underscore, gewoon een lichaam streepje... en dan aandelen. Veel makkelijker wordt het niet... In de stories en in mijn de post uh, deel ik gerichte informatie. Als je de nieuwsbrief wil ontvangen, um, gewoon heel makkelijk. bostonbay.nl, nieuwsbrief, e-mailadres achterlaten en klaar is case. En als je op de lijst wil komen om bij de eerste mensen te zitten die in het bolsgedeelte komen, stuur me even een e-mail naar info at en dat zet ik je op de lijst. En zodra, het, uh, zodra je, uh, ik kan niet zeggen dat je naar binnen mag. Maar zodra we open gaan, dan uh, krijg je een e-mail van me. En dan kun je je, je plekje claimen. All dat was hem. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie week van. En uh, tot de volgende. Hoi.